0: Alors, euh, on commence donc euh, Blog Radio avec le débrief de la conférence de rédaction. Euh, Dianguina, Christelle et Giuseppe sont les trois blogueurs qui viennent donc faire ce débriefing de la conférence de rédaction qui se passe d'ailleurs encore à côté. On commence d'abord par les vœux du président Christelle. Quelques mots sur les vœux de François Hollande. Donc, c'est une tradition de la Ve République. Mm -hmm. euh, J'imagine que tu as regardé oui. ça en famille. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus Est-ce que c'est optimiste C'est pessimiste C'est un jeu classique de la Ve République Est-ce qu'il y a quelque c'est
1: un jeu classique et normal de la Vème République, j'estime qu'un président de la République a le droit, je trouve que c'est même son devoir de présenter les vœux aux Français euh, maintenant, c'est vrai qu'il a eu un discours très, enfin, assez optimiste. Euh, il avait l'air d'être assez content euh, de lui. C'est un peu la en méthode f... Coué,
0: quoi, en fait. Voilà,
1: en nous, en nous faisant remarquer que la France est la cinquième puissance du monde. On, a, on peut en être fier aussi, hein, sur certains aspects. Sauf qu'il euh, faut être factuel. Et je crains que 2015 sera comme 2014. Si ce n'est pire, euh, espérons que non. <rire> Au qu a... moins que ça stagne.
2: – Diambine, qu'est-ce que tu penses de ça toi ?– Moi je trouve que la vraie question à se poser lorsqu'on écoute les voeux du président, c'est tout d'abord, euh, qu'est-ce qu'on en attend précisément Et ce qu'on en attend, euh, c'est en réalité pas grand-chose. C'est un président qui prend la parole le 31 décembre, euh, c'est pas quelque chose, euh, on n'en attend pas des, euh, des, des, des nouvelles ou, mm -hmm. euh, ou quelque chose de, 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 qui va venir changer notre quotidien. C'est presque un jeu comme tu le disais, c'est un jeu qui se produit chaque année. Donc concrètement, on n'en attend rien. C'est euh, plus une tradition qu'autre chose. Giuseppe voilà. mm -hmm. euh, Au contraire, au contraire. Moi, je
3: pense que euh, sur ces voeux-là, moi, j'en attends beaucoup. Moi, je pense qu'un président, après un an, il doit pouvoir dire « Voilà, moi, j'ai euh, fait régresser le chômage, j'ai euh, éradiqué la pauvreté dans le monde. » Enfin, un vrai président ou un, ou un chef politique devrait pouvoir euh, affirmer ça en fin d'année. Là, ce n'est pas le cas. C'est ça qui choque et qui mmh.
0: fait polémique. C'est aussi mmh. un moment un peu de, de transition. Donc on change d'année, donc il y a un certain nombre de, 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 de nouvelles vivant. décisions à prendre. Mmh. Nous-mêmes, d'ailleurs, dans nos propres vies, mmh. euh, on se dit bah, on va mmh. commencer à faire du sport, on va peut-être aller rendre visite davantage aux parents et tout ça. Mmh. Et là, on a eu le sentiment que François Hollande, finalement, est venu parce que c'est une tradition, mais en fait, il n'avait rien à dire. Mmh. Et c'est peut-être ça, le, le, le plus grave d'un point de vue politique. Ça, et C'est drôle, puisque tu,
2: tu fais ce parallèle avec... Euh... C'est une nouvelle résolution qu'on prend chaque année, mais euh, combien de temps en général tiennent ces résolutions-là
1: mmh. Voilà. En même temps, un bilan, ça reste quand même enfin, euh, des vœux présidentiels importants, parce que c'est le bilan de, de son travail aussi euh, sur une année euh, et de la situation euh, dans, 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 dans le pays. Donc euh, je pense que c'est pas juste qu'une tradition, c'est comme disait Giuseppe... Euh, un bilan. Euh...
0: Mais, mais à votre avis aujourd'hui, que faut-il faire quand on, a la, quand on a la responsabilité de François Hollande à la tête d'un pays dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec toutes les difficultés euh, qui existent, que, quelles, quelles devraient être les, euh, les, les, les mesures les plus importantes, ou en tous les cas la, le, peut-être l'action la plus emblématique qui pourrait euh, euh, faire en sorte de remettre un peu d'huile de, de, finalement dans les rouages de la société française Josépé.
3: Moi je pense qu'il devrait premièrement euh engager la transition énergétique pour mener une politique de relance économique à l'échelle française, voire européenne, si euh, le, la diplomatie nous le permet, et les rapports de force économiques aussi, parce que ça joue beaucoup. Euh,
0: donc, voilà, ça, il l'a dit, plus ou moins, parce qu'il va donc organiser cette fameuse conférence en décembre 2015 sur, sur le climat. Donc, il, il espère beaucoup de, de retomber par rapport à ça quelle conférence, enfin, il peut très bien commencer
3: maintenant, c'est comme le congrès des, du parti socialiste, il est toujours l'année prochaine, et euh, bah non les gens ils sont au chômage maintenant ils souffrent maintenant, la planète elle, elle, il y a le réchauffement climatique, c'est maintenant voilà, moi je dis le changement, c'est maintenant François Hollande, je, je te rappelle
2: euh, à tes promesses guinard Moi je trouve que l'écueil dans lequel il faut surtout mmh. éviter de tomber c'est la politique spectacle en fait
1: mmh.
2: euh... Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de prendre des réformes, et des réformes surtout structurelles, d'accord Parce qu'on qu prend souvent l'exemple de l'Allemagne, euh, comme étant aujourd'hui un, une forme de réussite, de modèle social euh, dans la crise dans laquelle euh, la plupart des, des nations européennes et occidentales se trouvent endigées maintenant. Et euh, c'est un pays qui a eu le courage, je pense, à un certain moment, je pense notamment euh, aux années Schröder, de prendre des vraies réformes qui n'ont effectivement pas fait... Euh, plaisir à tout le monde. Mais aujourd'hui, je trouve que le résultat est là. Et donc, le résultat, je pense, aujourd'hui, ce serait, pour François Hollande, euh, d'avoir le courage, malgré les, les critiques, mm. de faire une vra vraie réforme du, de, de la politique de l'emploi.
0: Et une réforme dans vous quel vous sens Parce que je redors, C'était pas euh, une réforme dans le bon sens. Hein. C'est plutôt une régression sociale. Et puis, la situation du chômage en Allemagne n'est pas meilleure que mm. la nôtre ici. Il y a beaucoup de travailleurs non, pauvres. Euh, aussi. Mm. Giuseppe, toi, tu as, as dû entendre parler de Angela Merkel. Oui, bien sûr. Tu penses quoi d'Angela Merkel Angela
3: Merkel, Angela Merkel euh, personnellement, peut-être qu'elle est sympa, je ne la connais pas, mais euh, politiquement, je, voilà, je combats ses idées. Euh, actuellement, on voit bien que l'Allemagne, du fait de sa, 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 enfin, sa puissance géopolitique euh, en Europe, arrive à à vraiment euh, gouverné euh, politiquement selon son intérêt l'Union européenne et la, pil et la, la pilote euh, complètement elle impose son tempo voilà. elle impose
0: ses, elle est, son est capable
3: dictates. voilà euh, par exemple prenons l'exemple de, de du budget français elle dit euh, non non on n'est pas d'accord avec le budget français, il faut que la France voilà, fasse plus de, mm -hmm. de réformes structurelles. Mm
0: -hmm. Mais fait... c'est un peu normal, la France est signataire d'un certain nombre de d'accords internationaux, donc elle veut peut-être faire respecter les choses que nous avons signées. Pas Disons qu'on retrouve la rigueur
1: allemande, dans l'esprit allemand... Euh...
3: Non, je ne suis pas d'accord qu'il y ait une rigueur allemande ou un esprit allemand, parce que euh, moi je vois plutôt qu'il y a des Allemands comme euh, Die Linke, voilà, qui ont pris un lander allemand il n'y a pas longtemps, qui se réveillent, comme en France, comme en Espagne, comme en Grèce. L'Europe des peuples est venue à mon avis et euh, ça va bientôt euh, casser, briser ses chaînes et euh, partir vers un espoir.
0: Alors on va justement en revenir sur euh, la question de, euh, de l'Europe puisque vous le savez hein, depuis maintenant quelques semaines euh, avec donc, les, les différentes migrations internationales et donc notamment toutes ces, euh, tous ces bateaux euh, qui viennent s'échouer sur les côtes européennes, avant c'était des pédalos, après c'est des barques et maintenant aujourd'hui c'est carrément des cargos. Donc les, les choses deviennent très très compliquées. Quel est votre point de vue sur cette question aujourd'hui donc de ces populations qui viennent d'Afrique, mais aussi d'Asie, et qui souhaitent euh, éventuellement donc euh, refaire leur vie ici. Mais euh, ces populations-là, évidemment, trouvent porte-close. Et donc, on a des situations assez euh, dramatiques, notamment ici en France, à, à Calais. Euh, un mot, Christelle
1: Disons que ces populations viennent dans un contexte... Enfin, euh, l'immigration, il y a toute une histoire sur l'immigration en Europe. Donc, ces populations qui arrivent par rapport aux vagues précédentes, elles n'arrivent pas du tout dans les mêmes conditions. Elles arrivent vraiment avec beaucoup de désespoir, de désarroi, et elles fuient des pays en guerre, pas forcément pour... Enfin, elle, elle fuit parfois des pays euh, comment dire, pour avoir une vie meilleure en Europe, mais surtout, c'est des pays en guerre, c'est des pays... Oui, – dans là, dans le cas des des Syriens, bon, voilà, des Afghans. – Voilà, donc des Syriens, des, voilà. des Afghans. Donc, euh, le problème, c'est qu'en Europe, euh, dans aucun pays, euh, en tout cas dans la plupart des pays, personne ne veut prendre ses responsabilités, même euh, d'un point de vue politique, euh, et veut euh, gérer euh, ces, ces nouvelles personnes qui arrivent. Euh, en fait ce qu'il faudrait c'est qu'ils ben, qu prennent un peu plus leur responsabilités, qu'on encadre ça et qu'on sache comment les accueillir et quand on les accueille, qu'est-ce qu'on leur propose pour qu'ils aient une vie un peu plus décente
2: Bien, Moi je veux revenir aux bases euh, parce qu'on présente toujours deux éléments comme étant des sortes de nouveautés mais en réalité ce sont des choses qui ont toujours existé l'immigration a toujours existé les guerres aussi ont toujours existé et ces guerres mènent, mènent les gens et les peuples à migrer tout naturellement et euh, ce qui est frappant euh, à, à réaliser, c'est que on n'a jamais autant fermé les frontières et les gens n'ont jamais autant tenté de venir. Giuseppe mais c'est assez intéressant parce qu'on voit bien cette
3: logique de la propriété privée avant tout et le droit au logement, à avoir des conditions de vie décentes, passe au second en fait. Et il n'y a pas que l'immigration à l'échelle européenne où on peut voir ça. On peut voir ça très bien à l'échelle de Paris quand il y a des gens, des SDF qui sont dans la rue, voilà. alors qu'il y a 10%, 15% des logements qui sont vacants, voire peu occupés dans Paris. Donc vraiment, c'est cette vision de on ne touche pas à cette sacro-sainte euh, propriété privée euh, et euh, quitte à ce que des gens meurent
0: dehors, ce n'est pas grave. Alors l'autre aspect, on va terminer là-dessus, c'est que... Euh, ce résultat-là de ces gens qui viennent chercher finalement un, un, une vie meilleure ici en Europe, ce n'est que la conséquence de tout un processus dans lequel les Européens sont complètement impliqués. Mm -hmm. Je pense notamment aux guerres, oui. les ventes d'armes, mm -hmm. mais aussi les catastrophes naturelles. Et donc, et tout, tout ce qui a été évoqué par l'un des blogueurs pendant la, la conférence mm -hmm. de rédaction concernant notamment les grandes sociétés françaises qui pillent les, les, les richesses, donc par exemple d'un continent comme, mmh. comme l'Afrique, mais en même temps, on a aujourd'hui une espèce d'atonie politique en France. Personne ne, ne souhaite porter cette question sur la mmh. place publique pour expliquer, pour être pédagogue, pour expliquer pourquoi ces gens-là finalement mmh. prennent autant de risques pour arriver ici. Qu'est-ce qui explique qu'on n'arrive pas à parler de ça sereinement en France C'est un thème qui a été euh, que le FN s'est approprié
2: en réalité. Voilà. Et le FN, sans étant approprié, ça devient automatiquement une sorte de, de chasse gardée, puisque ça en devient un terrain glissant et très miné. Toute déclaration euh, qui pourrait porter à confusion, euh, vous serez automatiquement taxé de, 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 de racisme, de, de, de fachos, mmh. etc. Les hommes politiques sont énormément dans le calcul, donc le calcul politicien, mmh. ce qui fait qu'ils, je pense, en évitent euh, de tomber dans, dans, dans ces pièges en, tout simplement en d'en parler.
1: Disons qu'on a des hommes politiques qui s'intéressent beaucoup plus à leur carrière euh, plutôt que d'oser parler de certains sujets euh, qui... Enfin, sans, sans, sans pour autant euh, être catalogués euh, de Front National ou autre. Des, des, ce sont des sujets qui sont importants, qui concernent l'Hexagone, euh, qui concernent l'Europe, qui, qui concernent aussi... Euh, niveau enfin, international. Euh, euh, donc il faut, il faut non, il faut que je, enfin, je pense qu'il faut qu'on travaille tout, tout, tous ensemble, que tous les pays travaillent ensemble, pas que les pays européens, mais qu'on travaille aussi avec l'Afrique.
0: Très bien, merci beaucoup euh, Christelle, Dianguina et Giuseppe d'avoir fait ce débrief de la conférence de rédaction du Bondi Blog et on se retrouve évidemment une prochaine fois pour un nouveau débrief.